0: Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades, en coproducción con Radio Universidad de Guanajuato, presentan Libertad es Un espacio para el análisis de temas sociales y políticos de interés general Libertad es
1: Buenas tardes, estimados radioescuchas. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Libertades, este programa de radio del Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, muy de derecho, muy jurídico, pero también de, de investigación y vamos a tratar de eh, reflexionar sobre la relevancia de la investigación en el área jurídica y para ello el tema es sobre esto sobre metodologías de la investigación jurídica y también eh, vamos eh, tenemos aquí en la mesa a personas que investigan eh, dos de ellos sobre todo en, en, en el terreno de, del derecho no tenemos a, a dos miembros del cuerpo académico y a una profesora del departamento de derecho, me voy a permitirlos irlos presentando y para empezar la, la charla de este de este día. Eh, está con nosotros eh, el doctor Francisco Moras y Fuentes, es doctor eh, sobresaliente cum laude, especializado en teoría y filosofía de derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato con reconocimiento laureado y máster oficial en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se desempeña como profesor titular A por oposición adscrito al Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT y cuenta con perfil deseable PRODEP de la CEP. Ha publicado decenas de artículos, ensayos, traducciones en revistas científicas internacionales de su especialidad en países tales como Colombia, Perú, Venezuela, España, Italia o México. Eh, de su producción académica destacan Legalismo y Constitucionalismo, eh, en sus propias palabras, conversaciones sobre filosofía de, del derecho contemporáneo, eh, democracia, ensayos de filosofía política y jurídica, eh, entre otras. Y el día de hoy vamos a hablar de un texto de que él fungió como editor, Cuestión de Métodos, Ensayos sobre Metodología e Investigación Jurídica. Francisco, ¿cómo estás?
2: Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti para todos los radioescuchas y gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti Francisco por estar con nosotros, también está para comentar sobre estos temas eh, la doctora Monserrat Olivos Fuentes, ella es doctora en Derecho, con mención honorífica en el Doctorado Interinstitucional en Derecho maestra en Derecho de la Información y licenciada en Derecho obtenidos en ambas ocasiones mención honorífica por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo sus áreas de investigación son los derechos humanos, derecho electoral, derechos indígenas y derecho a la información. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1 y también perfil deseable PRODET. Monserrat, muchas gracias por acompañarnos.
3: Jesús, muy buenas tardes. Gracias a ti por la invitación y, bueno, pues, saludar con gusto a todos tus radioescuchas, a tu amable auditorio que está del otro lado.
1: Muchas gracias, Monserrat. Y también está con nosotros eh, el doctor Miguel Vilches Hinojosa, que es profesor del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno. Es eh, el responsable del Cuerpo Académico de Democracia, Sociedad Civil y Libertades, eh, especialista en, tema, en, en temas migratorios, ¿no?, y, entre otras eh, cosas, también un excelente eh, profesor de nuestra de nuestra área. Miguel, ah, bueno, también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y pertenece también eh, al Prode Muchas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. A ti por la invitación, Jesús, con mucho gusto. Eh, so solamente antes de iniciar, y qué bueno que aquí hay eh, profesores del Departamento de Derecho y, bueno, y nosotros de la División de Derecho Política y Gobierno, eh, pues... Eh, Hacer eco de la, de la lamentable noticia del fallecimiento del maestro José Cervantes Herrera. Este, nos unimos a las condolencias a, a su familia, a sus seres queridos, porque aconteció hace, hace poco. Y parte de la comunidad de la división de Derecho y Política y Gobierno en la que nos encontramos. Y que también llegó, llegó a estar aquí en, en este programa de radio de libertades en algunas. Eh, ocasiones simplemente pues no dejar de pasar esta esta situación y eh, pues lo mejor para la, la familia y rápida eh, superar esta esta situación este solamente por no no dejar eh, pasar esto y pues ahora sí bueno y antes de ceder la voz a Francisco recordarles nuestro teléfono en cabina 473-732-1684, ya se lo saben todos los que son Radio Escuchas de Radio Universidad de Guanajuato. Y también tenemos un WhatsApp de cabina al que nos pueden mandar también comentarios y preguntas para nuestros invitados eh, e invitada. Eh, 473-147-5568. Lo repito, 473-147-5568. Muchas gracias. Francisco, eh, se acaba de presentar este libro, Cuestión de Métodos. Eh, ¿Por qué? De, bueno, y son una serie de ensayos, ¿no? Pero también llama mucho la atención desde entrada el libro, el título del libro que dice Métodos en plural y no en un método, ¿no? O sea, allí incluso, incluso cuando me sugeriste el nombre del programa, Metodologías, no una sola metodología. Si quieres empezar tú con la introducción...
2: Claro que sí, Jesús, muchas gracias. Bueno, eh, efectivamente, este, este, li, este libro surge de una, de una inquietud, de una inquietud que yo tuve como, diríamos, desde estudiante de, de derecho interesado por la investigación jurídica y más tarde como alguien que ya se comenzó a formar en estos temas, ¿no? que tuvo que redactar pues, varias monografías, dos tesis de maestría y sobre todo la tesis doctoral. Eh, Siempre me tuve la impresión de que hacía falta materiales que explicaran cuál es el asunto o el trasfondo que está en la, jurídica, en la investigación jurídica en general y sobre todo la cuestión o la pregunta del método en nuestro terreno. Eh, el libro pues, está concebido en forma de manual, eh, posee distintos trabajos, y sobre todo, eh, en el estudio introductorio que yo realizo, explico por qué refiero eh, la idea de una pluralidad respecto a la metodología o a los métodos eh, en la investigación jurídica. Y es una idea, pudiéramos decir, eh, pues relativamente sencilla. En realidad, cuando se habla de metodología jurídica o de ciencia jurídica en estricto sentido, suele hacerse referencia a la dogmática jurídica, ¿no? La dogmática jurídica es ese saber a través de los cuales, bueno, los teóricos, los filósofos del derecho o incluso los propios operadores jurídicos eh, identifican el derecho vigente, lo interpretan, lo sistematizan y gracias a esa labor o gracias a ese fruto, bueno, pues pueden advertir deficiencias en las normas positivas, ¿no? Técnicamente lagunas o bien que pueden existir conflictos entre leyes, ¿no? Y básicamente esa labor, pudiéramos decir, de reconstrucción conceptual, eh, 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 teórica y también pudiéramos decir histórica de las instituciones y del derecho positivo, pues conforma ese saber. Sin embargo, eh, eh, la dogmática jurídica como tal, pues ha estado siempre sometida a crítica, ¿no? Pudiéramos decir que hay dos críticas fundamentales. Una crítica tiene que ver con el hecho del carácter científico del derecho, ¿no?, y ya desde una célebre conferencia en el siglo XIX De un autor que se apellidaba a un Que se preguntaba si la ciencia era jurisprudencia eh, Él tenía un juicio lapidario ¿no? Y él decía que bastaban tres palabras rectificadoras del legislador Y, y bibliotecas enteras eh, de derechos, de manuales eh, Se convertían en basura ¿no? O, o eh, pasaban básicamente al olvido y esto era por la sencilla razón de que von kirchmann eh, tenía un concepto de ciencia muy estrecho, muy positivista o muy naturalista, ¿no? Es decir, si, eh, para él la verdadera ciencia era la física, y si el derecho no era capaz de eh, ofrecer los mismos rendimientos que la física como, como ciencia por excelencia, pues obviamente no superaba ese umbral. Y en segundo lugar, la segunda crítica que se le hace a la, al, al derecho como ciencia... Es que en realidad sus su rendimientos o su eh, digamos, utilidad desde el punto de vista eh, social, pues eh, es algo que muy poca, muy poca gente o muy pocas personas eh, lo perciben como, como tal, ¿no? Se concibe como un saber esotérico. Bueno, esto llevó a una crítica a la dogmática jurídica así entendida como una ciencia interna que cultivan los juristas, que se basa en interpretación de textos, en la clarificación conceptual, etc., para intentar equiparar a la, a, a la dogmática o a la ciencia jurídica a las ciencias más empíricas, ¿no? Bueno, de ello derivó programas de investigación eh, por los cuales el derecho, digamos, eh, estuvo siendo colonizado por economistas, por politólogos, por historiadores o incluso hasta por filósofos, que querían e equiparar ese saber a, a, a la ciencia jurídica. Bueno, digamos, ese es, ese es, ese es el núcleo de la cuestión. Eh, titulo Cuestión de Métodos, y con esto termino esta intervención, precisamente porque, en mi opinión, existe un espectro de posibilidades que van de la dogmática jurídica en estricto sentido a otro, a otro tipo de saberes que denomino externos en el libro, y que parten precisamente de, la, de, la, de, de, de nuclear eh, los saberes jurídicos estrictos en su y cómo también efectivamente el derecho se puede beneficiar de otras metodologías provenientes de las eh, disciplinas sociales, concretamente de la economía, la psicología o, o, o la sociología, ¿no? por ejemplo. No hay un único método para investigar el derecho y sobre todo que eh, este, pues, tenemos distintas eh, herramientas a nuestro alcance.
1: Muchas gracias, Francisco. Eh, Monserrat, eh, tú has leído el libro, lo has ojeado. Eh, Francisco nos decía que, que el libro fue pensado como un manual. Eh, bueno, no sé, eh, ¿cuál sería tu, reflex, tu primera reflexión sobre este libro? Sobre metodologías de la investigación jurídica
3: Sí, sin duda es un trabajo pues imprescindible Para entender en este caso Algunos elementos de los métodos O del método en la disciplina jurídica ¿no? Cuando hablamos de métodos eh, pues Nos preguntamos qué vamos a estudiar Y cómo vamos mm. a estudiarlo ¿no? Y en este sentido el, el tener ciertas herramientas Desde la comprensión misma de la disciplina jurídica Y de entender el alcance en este sentido del, del derecho, bueno, nos permite conocer cuáles son las estrategias a través de las cuales nosotros vamos a estudiar, ¿no? Y este libro, en este caso, con diversos autores que, eh, bueno, pues eh, en su mayoría son de Occidente o de Estados Unidos, eh, bueno, nos permite también conocer esta mirada de otros eh, contextos y de, eh, bueno, eh, el, los debates o las discusiones en torno a los métodos o al mismo derecho, eh, pues, eh, en, en el ámbito territorial en que estamos hablando, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es una herramienta indispensable, ¿no? Para eh, bueno, cualquier estudioso o interesado en el derecho eh, como un punto de partida, ¿no? Generalmente los libros de metodología jurídica eh, tienen como esta estructura en donde pues de cierta manera nos hablan acerca de la epistemología jurídica eh, todo el desarrollo que se ha tenido dentro de las teorías del conocimiento del derecho y posteriormente son muy específicos en enumerar por ejemplo los métodos existentes ¿no? y aquí me parece que la reflexión eh, pues puede ir un poco más allá en donde bueno nos nos hace ver eh, cuál es esta eh, pues importancia del derecho en el contexto en el que nos encontramos y en este caso eh, visualizar como un ejemplo ¿no? que, que nos da el, la propia obra en donde nos habla acerca de la libertad de expresión y en este medio que nos encontramos que es un medio de, de, de libertad de expresión y, y la privacidad no nos, nos narra en, en un país que ocurre que una persona comete un delito eh, en este caso pues eh, tiene una pena privativa de la libertad sale en distintos medios informativos y cuando esta persona eh, sale bueno pues estos medios informativos pues seguían dando a conocer esta información y él bueno pues en este caso aludiendo a su derecho a la privacidad pues él eh, refiere que bueno pues no tiene que darse esta publicidad eh, mediática atendiendo al derecho a la privacidad ¿no? En una primera instancia le dan una, la, la, la razón, en una segunda instancia le dicen, bueno, pues es que eh, aludiendo a quizá o probablemente a estos eh, ponderación de derechos, le dicen, bueno, pues es que vale más la libertad de expresión que, o que está que por encima de la privacidad, ¿no? Y el ejemplo que aquí nos da es que, bueno, pues el derecho y la metodología, pues se tratan eh, de estudiar no solamente las normas jurídicas per se, Sino encontrar cuáles son los argumentos para poder generar, en este caso, esta ponderación de derechos que permitan, en este caso, sustentar en un acto concreto, como en el que, el ejemplo que dábamos, eh, cuál es el que debe, de cierta manera, prevalecer respecto del otro. ¿no? Entonces, creo que este tipo de herramientas en donde nos permite sí tener la concepción teórica, pero también nos permite, en este caso, la aplicación en la realidad o en el contexto en el que nos encontramos. ¿no? ¿no? o en estos factores externos que aludía ahorita el editor de la obra
1: Muchas gracias Monserrat eh, eh, Miguel, el libro eh, y la metodología en la, en la investigación jurídica siempre cuando están eh, los estudiantes formándose en cualquier disciplina, siempre hay un curso de, de metodología no eh, porque no solamente se trata de aprender conocimientos de aprenderse los conocimientos básicos de, de cada disciplina, sino también entender de dónde vinieron. La obra de, de, de Francisco, eh, de, de esta obra que se está presentando últimamente,
4: eh, ¿qué nos podrías decir tú al respecto? Sí, fíjate que justo es lo que yo estaba pensando, Jesús. Eh, este libro es también un insumo para la formación de estudiantes de licenciatura y de posgrado. Eh, que están interesados en adentrarse en el problema del conocimiento del derecho. Eh, nuestros radioescuchas se preguntarán, eh, bueno, pero es muy fácil, para conocer el derecho uno hay que leer un código, hay que leer una ley, eh, y uno va a tener el conocimiento sobre lo que es el derecho. Y esa es una manera de pensar muy acotada, porque el derecho es más que la ley, porque el derecho es más que la norma y porque el derecho también eh, no tiene una única manera de interpretarse. Realmente el libro lo que nos propone, lo que nos sugiere es diferentes caminos para pensar el conocimiento sobre el derecho. Eh, digamos, una primera pregunta es si realmente podemos conocer algo sobre el derecho o si el derecho es verdadero, o si el derecho depende del gobernante en turno, por ejemplo. Que es una de las cuestiones eh, que yo creo que muchos de nuestros radioscuchas dicen, bueno, pues eso no tiene mayor problema. Eh, cada gobernante dirá que es la ley, cada sistema jurídico de Estados Unidos, de Canadá, de cada país, dirá lo que debe hacerse y ya, no hay más vuelta. Eh, pero entonces surgen una serie de preguntas y este libro de Francisco Moras y Fuentes... Eh, ensayo sobre metodología e investigación jurídica Cuestión de métodos eh, Nos plantea en esa problemática Y de hecho, eh, este libro yo como lo he ido eh, comprendiendo Es como un libro eh, bisagra O sea, eh, te pone en el centro Para reflexionar sobre la dimensión política del derecho Sobre la dimensión normativa del derecho y por supuesto sobre la dimensión filosófica del derecho. Realmente los ensayos, eh, que hay que decirlo, son muy eh, eh, novedosos, nos hablan de, un, de una serie de problemáticas muy contemporáneas en el conocimiento del derecho, eh, puede servir tanto para estudiantes de eh, estudios políticos, de, 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 de filosofía, de... de de, de maestrías, de, de constitucionalismo. Es decir, este libro tiene un amplio abanico eh, de, de lecturas, pienso yo, de perspectivas. Gracias, Miguel. Eh, Francisco, eh, ¿cómo fue la
1: selección de los temas de los ensayos? Es decir, ¿qué criterio tomaste pensando precisamente? O sea, si tú detectaste que había un vacío... Eh, en este terreno y que el libro formado de esta manera iba a funcionar eh, para varios públicos. Bueno, te, te sí. cedo el
2: uso de la voz. Sí, muchas gracias. Bueno, esa es en realidad fue una, una, una de las primeras, digamos, dificultades o definiciones que tuve que hacer, ¿no? Cuando te dije que estaba concebido en forma de manual, era precisamente porque yo pretendo con este libro que un estudiante eh, del o un alumno o alguna persona que quiera adentrarse a los problemas específicos, y con específicos me estoy refiriendo pues efectivamente a las distintas ...ramas y, y sobre todo también a los distintos métodos con los cuales podemos investigar el derecho, ¿no? Entonces, alguien que esté interesado en la filosofía del derecho... ...que conozca específicamente cuáles son los problemas metodológicos en esta disciplina. Alguien que quiera hacer una investigación de derecho comparado... ...que sepa cuál es el punto o, o lo que se discute en, en el ámbito del derecho comparado. Alguien que quiera hacer una investigación eh, desde el punto de vista de la historia del derecho que sepa cuáles son los problemas y, digamos, el punto que se, que se debate metodológicamente hablando eh, desde el punto de vista de la, de la historia del derecho. Y así con, con otros tipos de enfoques, por ejemplo, con el análisis económico-conductual o el behavioral law and economics, que se denomina en inglés. Con, por ejemplo, también con otras ciencias sociales, por ejemplo, con estudios neomarxistas, feministas, eh, estudios críticos con estudios también que tengan que ver, por ejemplo, con la dogmática jurídica en estrictam, eh, digo, estrictamente considerado, o, por ejemplo, como ya lo refirió la, la, la profesora eh, Montserrat, ¿no? una, una perspectiva que demuestre esta dimensión esencialmente argumentativa que el discurso jurídico y la práctica jurídica tienen, ¿no? y que a veces se escapa mucho a una visión puramente externa. ¿no? En gran medida, el derecho el derecho, como también dijo el, el, el doctor el doctor Vilches, eh, únicamente para, para muchos tal vez eh, en, una, en una mirada, digamos, a primera vista se nos presenta como textos, ¿no? Pero el derecho es mucho más, ¿no? El derecho es su interpretación, es su reconstrucción conceptual, son, es la historia es sus instituciones y fundamentalmente el derecho es la disputa que en los casos concretos eh, las partes, los acusados o el juzgador mismo eh, tiene que resolver no es una, una, pre una pregunta a propósito de lo que debe ser declarado como jurídico no lo que el derecho dice sino lo que debe de ser declarado como jurídico y entonces el derecho tiene esa fase eminentemente digamos argumentativa no en donde hay razones, hay porqués hay este pruebas hay alegaciones hay contradicción tiene una dimensión dialéctica, ¿no?, que, que lo conecta con toda esta tradición antigua. Y, y, y creo que mostrar, eh, digamos, eh, esto mismo que el, este, este mismo, entre comillas, objeto de estudio que el derecho es, a la luz de las distintas eh, metodologías o a, a la luz de los distintos conocimientos que se puedan aproximar a él, eh, fue, fue uno de los criterios fundamentales que yo utilicé para seleccionar estos textos, ¿no?, que quien tuviera inquietudes en concreto por la, la filosofía del derecho, por la metodología jurídica, por la historia del derecho, por eh, estudios empíricos, por estudios este, de ciencias sociales, etcétera, encontrar allí un buen material que lo pudiera que lo pudiera introducir y eh, de alguna manera este, socializarlo, si queremos darle la inmersión necesaria para eh, saber en qué dominio se está desenvolviendo. Sí, y esto
1: supongo yo que está en este primer apartado que pones en el libro, ¿no?, tu estudio introductorio, ¿no?, o sea, llevas de la mano eh, a, la, a la puerta, ¿no?, al, al lector de lo que se va a encontrar en, en el libro. Eh, Montserrat, eh, de igual manera, de estos eh, eh, en diferentes ensayos, ¿tú ves esta, este diálogo con las otras disciplinas? como, lo, como lo, lo acaba de explicar Francisco.
3: Sí, sin duda eh, bueno, pues eh, efectivamente se trata una diversidad de temas de derecho comparado, de, de eh, filosofía, en este caso jurídica, de bueno saber, saber en este caso el por qué se considera una disciplina eh, jurídica hablar de inclusive la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, eh, pero me parece que en ningún momento pierde la coherencia y la relación, ¿no? No es que estén desagregados o no, sino que tienen todo este hilo conductor que nos va a conduciendo y que por supuesto eh, pues tiene pues no solamente esta relación con el derecho, sino con diversas disciplinas y que podemos también de cierta manera aplicarlo. no. El derecho no se puede entender de manera aislada. no. Hay diversos aspectos sociales, políticos y económicos que inclusive se hacen muy patentes en el libro que nos permiten en este caso ver cómo se interrelacionan, cómo eh, influencian a los unos a los otros, y de cómo, eh, pues, en este caso, el resultado del conocimiento, del diálogo, de la crítica al mismo derecho y de los planteamientos para pues mejorar, en este caso, las problemáticas que se enfrenta la sociedad en diversos temas y en diversos tópicos que, eh, bueno, pues en, en México encontramos como nuestro día a día, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante estas eh, reflexiones que hace el doctor Mora.
1: Gracias, Monserrat. Eh, Miguel, eh, un poco también en el mismo sentido de los textos, de los diferentes ensayos que están eh, ahí expresos en el libro, eh, ¿cómo ves esta, este diálogo que hace eh, el derecho, las metodologías del
4: derecho con otras eh, disciplinas? Sí, mira, el, el libro se compone por 11 ensayos, bueno, el capítulo introductorio y 10 ensayos, eh, y lo que hay que decir también es que es una es un libro que reúne ensayos escritos en inglés o, o en otros idiomas y que fueron traducidos. Si mal no entiendo, todos fueron publicados primeramente en inglés, en revistas muy, muy, muy prestigiadas eh, de Oxford y de, eh, eh, pues, eh, digamos, una tradición anglosajona. Y uno no puede acceder a este tipo de, de discusiones eh, si no domina el idioma inglés. Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que es muy valiosa. El diálogo que nos propone el doctor y eh, Fuentes tiene que ver con una tradición eh, de pensamiento sobre el fenómeno jurídico anglosajona. Y esto, a mi, para, a mi parecer, resulta muy, muy interesante porque eh, en el derecho sabemos que hay una corriente eh, muy poderosa en, en, en México, que es este dogmatismo jurídico que heredamos de, eh, digamos, la Europa continental, por decirlo de algún modo, ¿no? Es un, una, una, una tradición que viene más, eh, pues, de, de Francia, de España, de eh, centrarnos más en el texto de la ley. Y los anglosajones han tenido una tradición distinta, una tradición del common law, una tradición de las costumbres, una tradición de la interpretación más viva y más rica de casos. Eh, esto se ha ido rompiendo con el tiempo. Esto en el derecho se ha ido compenetrando, ya lo ha dicho de una manera muy rápida mis colegas, porque la ciencia jurídica así lo exigió. Eh, se impuso una visión cientificista del derecho Y eh, hay uno, unas resistencias, eh, digamos, en la tradición de, de, de la visión del derecho Y eso es lo que nos pone aquí con mucha claridad eh, El editor de este libro, de Cuestión de Métodos La visión del mundo anglosajón Que no, bueno, al menos si yo tengo que confesar esto Yo no la conocía hasta que empecé a ver el libro de, de, del doctor Mora. Eh, y eso es algo bien importante, ¿no? Es decir, tenemos que en este mundo eh, globalizado, mundializado, en donde el fenómeno del derecho empieza a desbordar las fronteras, tenemos que aprender a dialogar con estas otras tradiciones jurídicas. Francisco, el libro,
1: por lo que nos comenta Miguel, eh, puede servir también como para presentarle a un público mexicano eh, una serie de corrientes, una serie de perspectivas eh, que pueden enriquecer eh, también las escuelas eh, metodológicas eh, tradicionales en México. O sea, también tiene esta labor de, de presentar por este igual ¿cómo se le dice? Esta barrera que luego puede ser el idioma, ¿no? Este De las personas que no dominan de todo el idioma o están en en proceso de, ¿no?, que igual, uh -huh. me, luego pasa, ¿no?, empiezas a leer un texto y luego sabes que lo demás uh -huh. de ese autor están en otro idioma y luego también es un incentivo para aprender un segundo idioma, ¿no? uh -huh. sobre todo en nuestras áreas de investigación, ¿no?,
2: Francisco. Sí, bueno, eso que dices eh, no, no, lo, no, lo, no lo había considerado, pero efectivamente puede resultar este como un aliciente, un incentivo para que alguien que comienza a investigar este, pueda... Eh, acceder, digamos, a, a ese tipo de discusiones en su propio idioma. Eh, pero aquí hay una, hay una cosa que, que me parece que me parece que es, este importante, eh, que es importante señalar. Eh, en realidad, como mi formación o, digamos, al, mi área de especialización en el, en, en, como profesor o como académico es lo que se denominan teorías y métodos generales, es decir la filosofía del derecho, la teoría del derecho, la metodología jurídica, eh, la investigación jurídica. Mm, mi, mi, enfo mi enfoque o la, o la finalidad que yo, que yo pretendo con el libro es efectivamente más que pensar en, 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 en una tradición en concreto que... que alguien que, que tenga necesidad de, 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 de adentrarse en estas discusiones tenga materiales accesibles materiales este materiales este que lo de un de un muy buen nivel que, que lo puedan este introducir de lleno a, a, a esas discusiones
1: muchas gracias francisco vamos a una eh, pequeña pausa en libertades y regresamos
0: Acompáñenos a hacer una pausa y regresamos para seguir escuchando. Libertad es. Libertad es. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta. En Libertad es. Libertad Gracias por continuar sintonizándonos.
1: Qué bueno que continúan con nosotros en Libertades, este programa de análisis social y político, que también eh, una labor que nos hemos propuesto hacer desde siempre prácticamente es eh, hacer eh, divulgación científica y es el caso del día de hoy de esta de esta obra editada por eh, Francisco Moras y Fuentes, profesor de la Universidad de, de Guanajuato, de este libro Cuestión de Métodos, Ensayos sobre Metodología e Investigación eh, Jurídica. Eh, les recuerdo los teléfonos por si alguien del público radioescucha nos quiere hacer algún comentario o pregunta a los invitados de esta mesa, pues que la podamos poner también aquí. A, a su consideración. Eh, pueden hablarnos al teléfono de cabina, 473-732-1684, y también ya tenemos WhatsApp de cabina, eh, 473-147-5568. Eh, pues estábamos eh, hablando eh, sobre otras dimensiones, que, que lo valioso es eso, ¿no? Cuando uno tiene un libro y lo pone al público. Eh, hay una propuesta ¿no? y puede generar mucha, mucho análisis, discusión ¿no? sobre... y es una labor en este caso tuya Francisco, ¿no? de, de que pusiste elaboraste esta obra y sobre todo en el ámbito eh, del derecho yo creo que vas a, vas a estar teniendo diferentes reacciones no, eh, no sé, eh, en Monserrat, una de las cosas que decíamos un poco era eh, si se habían quedado algunos autores eh, fuera cuando tú estabas haciendo la, la, la selección. Es decir, si va a haber una segunda parte, si va a haber... Yo sé que apenas estás en la publicidad este, de, esta, de esta obra dándola a, 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 a conocer y yo ya te estoy preguntando si va a, seguir, si va a haber un, este, un, un volumen 2. Este, no sé, que nos platiques un poco esta labor de, de ser editor y... ...y creo que no, no fue tan fácil... ...llegar a concluir en esta obra, ¿no?
2: Sí, bueno, obviamente... Como, ...como cualquier libro de esta naturaleza... ...que consiste en seleccionar trabajos... ...en, como dijeron ya mis colegas... ...intentar darles una coherencia... ...hilar los contenidos, etcétera... ...pues siempre hay que tomar decisiones... De, de, ...de por qué... ...y qué trabajos incorporar... ...y digamos que otros... ...trabajos dejar fuera, en este caso... El criterio, el criterio que seguí como mencioné hace un momento, fue únicamente que el la persona que tuviera interés en, en los problemas metodológicos de la disciplina pudiera encontrar una guía fiable, una guía fiable y sobre todo accesible para las muy variadas este cuestiones que se discuten en, en el ámbito del derecho. Y, para poner un ejemplo, eh, es, es muy frecuente que, por ejemplo, estudiantes o nuestros estudiantes en cuando tengan in tienen intenciones de, de hacer este trabajos de investigación, pues quieren incorporar aspectos, elementos, eh, eh, digamos, cual, eh, cuantitativo, este, trabajo de campo, eh, encuestas, etcétera, etcétera, y ellos no a alcanzan a percibir o no se dan cuenta de que están incorporando, digamos, eh, elementos más sociológicos o elementos más de las... De, la, de, la, de las ciencias sociales y que eso también les supone a ellos pues, el reto de manejar otro tipo de, de disciplinas en, en definitiva y, y volviendo un poco a la, a la pregunta que me, que me hacías era, ese fue el criterio que, que tuvieran una guía metodológica que les por así decirlo, los pudiera guiar sobre el terreno, que les diera una brújula y saber ubicarse en el contexto en el cual van a comenzar a investigar y obviamente pues si puede haber un segundo un, un segundo volumen o algo por el estilo, yo no lo, no, lo, no lo descarto, aunque es verdad que llegar a la culminación de ese trabajo eh, me tomó muchos años. Estamos hablando de que este es un trabajo, y también con muchas vicisitudes, porque se atravesó una pandemia, por supuesto, pero entre que lo comencé a trabajar y salió finalmente publicado, estamos hablando prácticamente de siete ocho años de trabajo pues mucho tiempo,
1: y son de estas obras que también pues a todos, todos vivimos la pandemia, ¿no? Y bueno, pasaron cosas eh, de todo tipo, hubo lamentables pérdidas, ¿no? humanas, pero también eh, es producto, yo creo también, a lo mejor hubo por ahí un incentivo, ¿no? Como luego pasa de, de estar aislados y ponerse a concretar algunos eh, productos, ¿no? Eh, como suele pasar en las, en las pandemias, ¿no? Uh -huh. este, hay gente que luego hace obras de arte, no, este, en esos, en esas cuarentonas, bueno, es parte de la historia. Eh, Montserrat, eh, Miguel eh, nos platicaba que él descubrió cosas que no, que no tenía, ¿no? que no, de las que no estaba enterado. También fue en tu caso algún descubrimiento, o sea, eh, al, al revisar esta obra.
3: Bueno, yo creo que siempre que ojeas, lees un libro, eh, pues te encuentras con visiones, con perspectivas, con aristas distintas, ¿no? Uh -huh. Y entonces... Eh, aún y cuando bueno ya tienes un camino recorrido en la investigación jurídica, bueno ciertos planteamientos te permiten eh, pensar de manera distinta, de manera diferente, el cómo hacer una investigación, cómo analizar este objeto de investigación y, por supuesto, que eh, con esta rigurosidad, esta sistematicidad, pues tengas un, un producto eh, con un mayor sustento. ¿no? Y creo que pues esta obra... Aún y conociendo algunos de estos temas, bueno, siempre te permite a través de los ojos o, o de las plumas de otras personas, pues, ver eh, una visión distinta, ¿no? Y el hecho de que en este caso, eh, bueno, pues, eh, son autores eh, de, de otras latitudes, bueno, pues, también te permite ver la visión desde, pues, estas estos países, ¿no? Que a veces, pues, distan eh, con base al contexto, a, a la, bueno, a los teóricos, pues de, de elementos eh, pues eh, diferentes al, al caso mexicano o al caso latinoamericano si lo vemos de manera regional ¿no? entonces creo que eso es lo que nos permite aportar eh, pues a esta esta obra a este país y bueno pues por supuesto también que eh, eh, la casa editorial que lo publica, bueno, pues no solamente tiene alcance en el Estado mexicano sino pues también de manera eh, global, ¿no? Que creo que eso es también importante señalarlo, ¿no? Que no se va a quedar de manera pues local aquí en Guanajuato, ¿no? Sino que también va a poder ser consultado en otros eh, lugares o, bueno, pues en esta nueva era que eh, pues también la pandemia potencializó estas eh, pues eh, consultas digitales, bueno, pues también el ebook el e también está disponible, ¿no? Entonces yo creo que también eso es, eso es como un plus que podemos encontrar de este libro y de la casa editorial que lo respalda, ¿no?
1: Sí, 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 ya, ya está, ya también eso ha, ha, hemos evolucionado, ¿no? en, en, en los términos de publicaciones, eh, pues, de, no, iba a decir científicas, ¿no? Pues realmente todo tipo de, de, de literatura, de investigación, de ficción, este, pues ya tenemos dos opciones, ¿no? el tradicional libro que muchos seguimos atesorando no para nuestros libreros y la gente que ya es muy práctica yo creo que si sí las nuevas generaciones no lo sé, habría que ver estudios, no. pero a veces nos da la impresión de que priorizan la practicidad de lo digital ¿no? entonces, pero como bien dices Montserrat estas versiones digitales obviamente eh, van a hacer que el libro tenga mucho más este, alcance más lectores ¿no? y, ma y mayor eh, discusión al respecto. Eh, Miguel, eh, el, el libro eh, tiene estos alcances que hemos eh, platicado de esta eh, diversidad de... Sí, yo estoy, estoy revisando el índice y sí, efectivamente, eh, dan cuenta de una diversidad de, de aspectos en la técnica jurídica que también yo creo que en algún momento pone al lector que quiera emplearlo para una investigación, a veces en una duda de cuál opción tomar, ¿no? O sea, hay tantas maneras luego de abordar un fenómeno y aquí hay un menú eh, bastante eh, nutrido, ¿no? Eh, Miguel, lo que tú nos quieras compartir.
4: Sí, yo eh, pienso que también el libro puede ser leído como una historia de desacuerdos en cómo estudiar el, el, el fenómeno jurídico, el, el fenómeno del derecho, ¿no? Eh, creo que aquí también eh, algo que yo noto mucho en los ensayos es una perspectiva crítica de eh, la manera tradicional de entender el derecho. Y eh, creo que algo que también eh, se, mu se muestra en algunos de los ensayos es que el interés de los juristas académicos a veces es distinto al de los juristas prácticos. A lo mejor alguno de nuestros radioescuchas eh, es, es abogado, es jurista, es licenciado en Derecho, tiene su despacho y litiga en los tribunales, o a lo mejor no está escuchando un eh, juzgador, un alguien que trabaja en los tribunales. Y a veces existe esta eh, distancia ¿no? de decir, bueno, es que los juristas académicos pues están más ahí en interesados en cosas que realmente no... Eh, no impactan ¿no? y a veces este, de, desde el punto de vista de los juristas académicos dicen, bueno, pues es que los juristas prácticos están ahí siempre eh, eh, regateando en los tribunales una, una sentencia eh, absolutoria eh, yo creo que algo que, que pone en cuestionamiento algunos de los ensayos es justamente esta visión eh, eh, creo que a final de cuentas eh, hablar de ciencia jurídica es algo que eh, está en debate sigue estando en debate y eh, eh, tendrá un efecto en la formación de todos nuestros estudiantes eh, aquí yo con el doctor Moracio Fuentes he tenido algunos eh, seminarios algunos talleres a los que me ha hecho favor de invitar por el interés común sobre la filosofía del derecho y yo noto que eh, de cuando nosotros éramos estudiantes a la actualidad, hay unos estudiantes que están eh, aprendiendo a hacer filosofía del derecho muy distinto a como nos enseñaron a nosotros con eh, Villoro Toranzo o, o con algunos textos clásicos, ¿no? Ya ellos están en los debates sobre Hart eh, y Dworkin y eh, eh, ya no es el, el positivismo de Kelsen, ...y el justnaturalismo de... Eh, ...Grocio, ¿no? Ya esos... ...aunque están ahí los debates... ...ya estamos en un... Eh, en, un ...en un contexto mucho más problemático... ...más... Eh, ...amplio, ¿no? Sí. Eh, Francisco... Eh, el, el,
1: ...los libros luego... Eh, ...se hacen... ...y luego se dejan... ...en las librerías... ...y se defienden solos, ¿no? Entonces... ¿Sí? Eh, se tendrían que defender solos ¿no? este, los libros y, y ahí el, el, el autor, en este caso el, el editor, pues ve nada más cómo va navegando su, su obra ¿no? eh, yo creo que eh, por los comentarios que hemos estado escuchando el libro se va a abrir eh, paso este, eh, probablemente tú lo ves como un libro que debe estar en la bibliografía de los programas de estudio de metodología eh, del derecho este, por la actualidad de la, de la temática
2: Sí, efectivamente eh, yo este libro bueno, a, a, ahora sí como tú dices, no, alguien me suele decir, los, los libros son como hijos no que uno en algún momento los concibe los, eh, digamos los, los cría y, y al final pues ya los suelta no y, y, y eso dejarlos ir supone pues que que el libro tenga que abrirse paso o, o buscar su lugar entre entre otros productos porque así también es... O entre otros entre otros manuales o entre otros eh, digamos otro, entre otra bibliografía disponible P perdón, que, perdón que te interrumpa tú cuando hiciste
1: eh, estabas en el diseño del libro encontraste obras similares este, ¿qué, qué nos puedes decir a este sí. perdón por interrumpir
2: sí de hecho eh, Libros de estas características, los existen, pero son pocos. Ajá. Eh, hay un libro, digamos, que es eh, tradicional, que está publicado por la editorial Trota, que se llama Observar la ley. Es algo parecido. Y ese libro ha tenido mucha influencia, digamos, en el ámbito iberoamericano, precisamente porque está concebido como algo parecido a esto. Eh, y después eh, obviamente de lo, de lo que yo tengo recuerdo un poco como lo que dice Miguel pues son de los eh, tradicionales manuales que existían sobre metodología de la investigación jurídica que en mi opinión adolecían de dos defectos concretamente no que, que, que intentaban encajar en el molde de las ciencias más duras, la investigación jurídica entonces de pronto tú te encontrabas con digamos este con formación de hipótesis o digamos con con aspectos o, o puntos que tienen que ver más, sí, digamos, con experimentación o con manejo de materiales o de reactivos químicos o cosas por el estilo, que a mí me, me, me resultaban siempre muy, muy chocante ¿no? ¿no? A lo mejor no en ese grado, pero es, cierto, es que esto prácticamente es como si el, el estudiante de Derechos fuera a meter un laboratorio, ¿no? Ahí había como un desfase, ¿no? Y el segundo defecto era que, eh, centrados en la dogmática tradicional, pues no tenían mucha profundidad teórica. Y, ¿y eso qué significa? pues que encerrado en sí mismo entre comillas ese saber metodológico no abierto a las otras perspectivas pues resultaba muy reduccionista y era, y era digamos eh, eran los dos defectos que yo que yo encontraba a, 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 a ese respecto sí, digamos este, este libro, este, este libro este, esta coordinación creo que tiene peculiaridades y, y, y bueno pues ahora sí que como papá de la obra eh, mi, mi esperanza mi, mi mayor deseo es que pues, resulte de mucha utilidad para mucha gente y que, y que puedan encontrar en él eh, digamos la, la, la guía que, que, que pueden estar precisando ¿no? porque cuando estamos investigando es, es este a, a veces lo hacemos digamos este de manera de, hay mucho por así decirlo Sí, hay, mucho, hay muchas cosas este, que se hacen como le llaman, ¿no? Como pata de elefante, ¿no? Uh -huh. pues sabemos distinguir una buena investigación de una que no es una buena investigación, pero por un conocimiento tácito, presupuesto, ¿no? No explicitado. Y yo espero que con este libro se puedan tener al menos este, esa, esa, esos puntos de referencia para, para, para poder... Este, discriminar o para poder este también este discriminar un buen trabajo de un trabajo que no tiene este, esa profundidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya lo juzgarán sus potenciales lectores, ¿no?
1: Muy bien, y yo creo que sí los va a tener, eh, Francisco. Sí. Ya estamos eh, en la recta final del programa, eh, nos quedan alrededor de cinco minutos. Le pediría este, a, a Montserrat eh, que nos hiciera una intervención este, para ir cerrando el programa.
3: Bueno, pues de la misma manera, ¿no? Invitar a la lectura, creo que es una obra que, bueno, ya aludía a, a observar la ley de Cristian Curtis, ¿no? Pero que creo que desde eh, una perspectiva distinta, también hace planteamientos interesantes de cómo investigar, ¿no? Y, y de qué métodos emplear y que, bueno, pues no solamente está enfocada a aquellos que se dedican plenamente a la investigación jurídica, sino que pueden encontrar elementos valiosos para eh, la investigación en un sentido ampliado, ¿no? Eh, pues una obra siempre eh, permite eh, en este caso ya decía encontrar eh, nuevas reflexiones nuevos diálogos de, de, de los saberes y tener siempre en mente que pues eh, la investigación los libros siempre pues son producto de un trabajo colectivo ¿no? y en este caso bueno pues también eh, permite eh, pues eh, entender eh, esta diversidad de eh, problemáticas a las que se puede encontrar alguien al momento de investigar, pero también de ciertas respuestas o ciertas alternativas para afrontar estas problemáticas. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, invitar al, al, al público interesado a, a su lectura y, bueno, pues eh, que no propiamente, pues se trate en este caso de un licenciado en derecho, de un eh, jurista, de un eh, juzgador o de un litigante no, sino que me parece que un, un público más amplio puede tener acceso a la misma sin, sin ningún problema. ¿no?
4: Muchas gracias eh, Monserrat. Eh, Miguel Sí, en el mismo sentido que eh, mi colega la doctora Montserrat, recomendar el libro para que lo adquieran para que lo consulten en línea eh, Cuestión de Métodos, Ensayos sobre Metodología e Investigación Jurídica eh, yo creo que en unos años nos vamos a acordar de este libro como uno de los referentes eh, eh, más importantes para la formación de estudiantes en temas metodológicos y de investigación en filosofía del derecho. Eh, yo siempre animo a mis estudiantes de ciencia política a que se acerquen a, a la comprensión del derecho porque aunque parece un conocimiento exclusivo de los que están estudiando para, for para volverse abogados, eh, abogadas, realmente eh, es muy importante eh, reflexionar el derecho. El derecho está cambiando de una manera vertiginosa y creo que cada vez más necesitamos una comprensión plural de este fenómeno. Así que eh, recomendar este texto como un parte de aguas de esa formación. Sí. Eh, Francisco, para cerrar.
2: Sí, bueno, yo pues agradecerle a los colegas y agradecerte también a ti, Jesús, por la invitación. Y bueno, yo, decir una cosa nada más que, que, que creo que sí es importante decirlo. Eh, este libro surge de mis inquietudes en, en esta materia que se empezaron a cristalizar desde que yo era estudiante en la, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. Y en ese trayecto, en mi formación como estudiante, ejercieron una gran influencia mis maestros y entre ellos encontrar al el profesor José Cervantes Herrera, que era parte del Departamento de Investigaciones Jurídicas. Así que, en recuerdo de él, eh, quisiera cerrar esta participación y agradecerles. Ojalá, ojalá que sea de utilidad. Muchísimas gracias, eh, Francisco. Y qué
1: bueno que también cierras de esta manera con lo que empezamos en el programa, recordando la, la memoria de, del maestro eh, José Cervantes eh, eh, Herrera Muchas gracias Francisco Muchas gracias Monserrado Libros eh, Muchas gracias Miguel Viches este, Y muchas gracias a ustedes por, por escucharnos Nos vemos la siguiente semana Hasta luego
0: Gracias por habernos acompañado Nos escuchamos en la siguiente emisión De Libertad es Nivel es. Un espacio para el análisis de temas sociales y políticos de interés general. Realización y conducción. Jesús Aguilar López. Libertad es. Es una coproducción de Radio Universidad de Guanajuato y el Cuerpo Académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades. Libertad es.